0: A Palavra em Canções
1: Olá Itamir, olá ouvintes, um alô a todos vocês.
2: Um alô a todos vocês também. Para nós é um privilégio novamente estarmos aqui para conversarmos sobre a Palavra de Deus e também para ouvirmos uma boa música... hoje nós vamos falar sobre um daqueles grandes homens... que aparece na Bíblia... bem no comecinho da Bíblia... aquele que é chamado Pai da Fé... a gente não fala nada do nome dele ainda... para ver se os nossos ouvintes vão descobrindo aí... se você souber sobre quem nós estamos falando... passa uma mensagem para nós... nós queremos ter o um contato com você... ou então peça uma música... Uh, Faça algum comentário sobre o programa. Só não vale falar que ele é muito chato. Porque eu acho que não é chato, não. É muito legal. Ouvindo a palavra de Deus e também uma boa música.
1: E falando em boa música, a Itamira de hoje foi pedida pela nossa ouvinte, a Marília Lira, lá em Manaus. Falando desse pai da Fenta, não vou falar o nome da Isso, música que não. leva o nome <risos> desse personagem bíblico. Mas você
2: pode falar. Quem fez, né?
1: Olha, essa canção tá no CD Poeta é Deus, do... Silvestre Kuhnan, é SCD, e a música é da autoria do Simon Saldanha. Uhum. E aí a gente vai ouvir essa canção, tá muito interessante o que ele conta. Vai falando um pouco da história desse personagem, que eu não vou citar quem é, <risos> e de alguns pontos críticos da história também do personagem, onde ele teve que mostrar se realmente tinha fé e obediência, Exatamente. confiança e obediência nesse Deus. Vamos com a canção então, Itamira? Você vamos, quer começar vamos. com a mensagem? Não, Você que decide. V- vamos
2: começar a ler aqui, Tá bom. só que eu vou pular o nome da pessoa para que o nosso ouvinte ainda fique mais curioso e preste bastante atenção. Ora, disse o Senhor, a: ah, não podemos falar o nome, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e eu te engrandecerei o nome... Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, o nome, <risos> como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha esse personagem 75 anos quando saiu de Arã. Levou ele consigo a Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Capítulo 12 do livro de Gênesis, logo o primeiro livro da Bíblia, do versículo 1 até o versículo 5. Depois a gente vai ler mais algum texto, porque... Tem um autor lá do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que vai citar essa personagem, esse homem de Deus, e vai fazer alguns comentários legais sobre a fé. E, na verdade, o que a gente vai perceber, Renata, aqui, essa letra mostra exatamente uma história completa desse homem e como é que Deus, muitas vezes, coloca a gente numa prova. Ele diz uma hora assim... A mais dura prova Deus propôs: toma o filho amado, singular, sobe até o monte e holocausto a mim prepararás. O menino na tua mão imolará. Imagina essa situação: Deus pedindo que aquele bem precioso, que era o próprio filho, fosse entregue ao Senhor através de um sacrifício. Mas esse homem teve fé, sabendo que Deus. Poderia cuidar de todos os detalhes
1: E o que eu acho muito lindo desse texto É o vislumbre que já nos dá do que viria no futuro né? Uhum. Que o Senhor é quem traz aquele que seria sacrificado Exatamente. Naquele momento ele supre com o sacrifício uhum. necessário Ele se revela, ele não quer um sacrifício humano Sim. E depois sim. é ele quem nos oferece aquilo que pode nos redimir de fato
2: E quando o filho fala para o pai, né? Pai, cadê o cordeiro? Ele falou: ó, fica frio, Deus proverá. E Deus proveu para nós o melhor de todos os sacrifícios o único sacrifício que podia nos tirar do pecado, nos dar uma nova vida, nos fazer ter contato novamente com Ele.
0: Deixou Abraão a sua terra, de Ur seguiu para Canaã. Foi peregrino estrangeiro, pois na promessa ele creu que geraria um grande povo, imensurável feito povo. esperança foi passando o tempo envelheceu sua fé manteve seu vigor assim fez-se moço e Isaac ele abraçou o menino aos cem anos o gerou Saque filho da alegria Seu nome isso quer dizer Pois colocou nos lábios riso E Sara, mãe, mal pôde crer Cresceu então, foi desmamado O filho amado pelos pais Foi celebrada uma festa, banquete imenso, suntuoso, a mais dura prova Deus propôs. Toma o Filho amado singular, sobe até o monte e o holocausto a mim prepararás o menino. MOLARÁ ah.
1: essa linda canção do Silvestre Kuman, o personagem que estamos falando hoje é Abraão, e vocês que gostam da palavra em canções e têm participado a gente não consegue ler no ar todos os recados, né, porque o programa é bem curtinho, mas vocês podem deixar os seus nomes aqui, que o Itamir faz questão de poder saudá-los no Através da Bíblia que depois vocês vão acompanhar aí ao longo da semana, então deixem os seus nomes, falem que vocês ouvem uma palavra em canções ou através da Bíblia que ele vai querer falar com vocês vocês. E olha, é o seguinte, a gente ouviu no trecho, principalmente do meio para o final dessa história da canção, falando sobre esse momento tão difícil do sacrifício. Deus deu o filho tão aguardado que Sara e Abraão queriam ter, que fosse o filho dos dois, e aí com certa altura de idade, onde nada eles podiam esperar, tiveram um filho. Imagina que filho amado, mas chega no momento onde o Senhor quer provar essa fé, e aí a gente lê o texto que está lá em Gênesis 22 do versículo 3 em diante no dia seguinte Abraão levantou-se bem cedo e pôs a cela sobre o seu jumento levou consigo dois jovens empregados e o seu filho Isaac, ele cortou lenha para a oferta queimada e partiu para o lugar indicado por Deus, depois de três dias olhou para cima e avistou o lugar a longe Abraão disse aos empregados fiquem aqui com o jumento Eu e o garoto iremos até lá em cima para prestar culto e depois voltaremos para cá. Abraão entregou a lenha para oferta queimada a Isaac para que ele a carregasse. Levava consigo ainda a pedra de fogo e a faca e os dois seguiram juntos. A certa altura, Isaac disse a Abraão, Pai, sim, meu filho, aqui está a pedra de fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para oferta queimada? Abraão respondeu, Filho, Deus vai providenciar o cordeiro para oferta queimada. E continuaram caminhando. Finalmente chegaram ao lugar indicado por Deus e Abraão edificou um altar e arrumou a lenha sobre ele. Depois amarrou Isaac e o pôs sobre a lenha. Em seguida, estendeu a mão e pegou a faca para matar o filho. Na mesma hora, um anjo do Eterno chamou do céu, Abraão, Abraão, pois não, estou ouvindo. Não baixe a mão sobre o garoto, não toque nele. Agora sei quanto você teme a Deus e como é destemido. Você não vacilou em pôr seu filho, seu filho amado, sobre o altar para oferecê-lo a mim. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Ele pegou o animal e o sacrificou como oferta queimada em lugar do seu filho. Difícil é ler esse texto. É, é impressionante. (risos) Agora, Renata, eu queria Sim.
2: mostrar como que o Novo Testamento encara Abraão. Sim. Nós temos uma passagem lá em Romanos, capítulo 4, que fala sobre a fé que Abraão teve em crer que Deus daria Isaac para ele. Mas eu estou lembrando de um outro texto, que é Hebreus, capítulo 11, que fala sobre a fé que Abraão teve em fazer exatamente esse ato de dependência de Deus que você acabou de ler. No capítulo 11, versículo 1 de Hebreus, diz o seguinte... Ora... A fé é a certeza... de coisas que se esperam... e a convicção... de fatos que não se veem... Muito bem... Então... está falando que... quando nós cremos... quando nós temos fé... a gente não vê nada... a gente não consegue apalpar nada... é só realmente crer... na palavra de Deus... E agora... com relação a Abraão... olha o que o capítulo 11... Versículo 17 diz, Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se havia dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Por que que Abraão fez isso? Porque ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Na verdade, o que o autor de Hebreus está dizendo é que ah, o ato de Abraão foi um ato tão solene de fé, de total confiança, que quando ele levantou, e você leu ali né, na mensagem, quando ele levantou a faca para matar, para sacrificar Isaac, na verdade, no seu coração, ele matou. Ele não matou fisicamente, mas matou interiormente. Por quê? Porque o autor fala que ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Sendo que Isaac era o filho da promessa. Então Abraão falou, bom, se Deus está pedindo isso, eu vou fazer porque eu sei que ele vai dar um jeito. E sabe o que eu acho que é impressionante? Que muitas vezes a gente, infelizmente, a gente não lembra de que o nosso Deus é o Deus de Abraão, né? Então, quando vem um problemão, uma coisa difícil, a gente fica totalmente apavorado e tal. Quando nós lemos esse testemunho, a gente fica encorajado a realmente confiar e entregar a nossa vida ao Senhor.
1: E sabe, Tamir, quando você fala, às vezes a gente não lembra que o nosso Deus é o Deus de Abraão, é porque às vezes a gente se coloca nessa situação, mas será que eu teria uma fé tamanha ao ponto de sacrificar o meu filho? Aquilo foi um ato, né, que aconteceu, marcou a história, mas o Senhor conhece o nosso coração e nas pequenas áreas da nossa vida ele percebe essa confiança. E aí a gente vai ver ao longo da história diversos personagens que provaram essa confiança em Deus de outras formas, né? E aí Romanos, no capítulo 4, versículo 16, fala que não foi o que ele fez, mas foi esse ato de confiança que pode ser provado em outras circunstâncias da nossa vida. Diz assim, capítulo 4, versículo 16, é por isso que eu cumpro O cumprimento da promessa de Deus depende inteiramente da confiança que depositamos nele e em seus caminhos e de que aceitemos a tudo que ele faz. A promessa de Deus chega como um presente, é o único modo de garantir a participação nela. Tanto os que guardam as tradições religiosas, quanto os que nunca ouviram falar delas, porque Abraão é o pai de todos nós. Ele não é o nosso pai racial, isso seria ler a história de trás para frente. Ele é o nosso pai na fé. Chamamos Abraão de pai não porque Deus lhe tem... A dado atenção por ter vivido como santo, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém. Não é o que lemos nas Escrituras que diz: Abraão, farei de você, pai de muitos povos, e aí, até um pouquinho antes, quando ele está explicando uhum. aí para os romanos a diferença de confiar na lei ou a obediência Exatamente. a Deus, a confiança em Deus, aí ele diz. Não, não foi o que Abraão fez que o tornou justo Mas foi a parte que cabia a ele Confiar que Exatamente, Deus era o isso. suficiente uhum. Para cumprir toda a promessa Então, Com certeza. Isamir, que no nosso dia a dia A gente mostre o quanto confiamos do Senhor Desde as pequenas, às grandes coisas Exatamente. Se ele é capaz de conduzir toda essa história até aqui Como não vai conduzir o restante das nossas vidas, Com certeza né? Ora pra gente?
2: Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua misericórdia e graça, muito obrigado porque a Tua misericórdia nessa manhã se renova sobre as nossas vidas. E esse exemplo de Abraão é um desafio para todos nós. Quantos problemas, grandes ou pequenos, a gente muitas vezes não lembra do Senhor, a gente quer resolvê-los da nossa maneira mas nós queremos agora depositar a nossa total confiança no Senhor. Declaramos isso, que o Senhor é suficiente para prover o Cordeiro, para prover a solução para os nossos problemas. dê no Senhor, bastante fé, bastante crença, bastante confiança no Senhor, para que a gente possa experimentar a Tua manifestação tão especial em nossas vidas. Nós oramos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém.